0: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Μέξης και αυτό είναι το Build Momentum επεισόδιο 46. Σε προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το Fixed Mindset, τον αμετάβλητο τρόπο σκέψης, και το Growth Mindset, τον τρόπο σκέψης ανάπτυξης. Οι άνθρωποι με Fixed Mindset θεωρούν ότι όλα είναι σταθερά. Οι ικανότητές τους το περιβάλλον τους. Αυτοί με Growth Mindset θεωρούν ότι όλα μεταβάλλονται, όλα εξελίσσονται, όλα βελτιώνονται. Μαζί και αυτοί, ότι όλα είναι κομμάτι συνεχού για δικασίες βελτίωσης. Είπαμε ότι υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά, μιλήσαμε για τις προκλήσεις, τα εμπόδια και σήμερα θα μιλήσουμε για την προσπάθεια. Η Carol Ντουέκ, ψυχολόγος που επινόησε το Growth και Fixed Mindset, έχει κάνει εκτεταμένη έρευνα πάνω στο γιατί κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους, ενώ άλλοι, με το ίδιο χάρισμα δεν το καταφέρουν ποτέ. Αυτό λοιπόν που ανακάλυψε είναι ότι δεν είναι η ικανότητα αυτό που τους διαφοροποιεί, αλλά το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος αυτή του την ικανότητα. Την βλέπει ως κάτι το οποίο έχει εκγενετής, τον κάνει να υπερτερήσει σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους και πρέπει να το αποδεικνύει κάθε στιγμή ή το βλέπει ως κάτι το οποίο μπορεί να μεταβληθεί ή να αναπτυχθεί. Η έρευνα ξεκίνησε πάνω σε ζώα, τα οποία πολλές φορές θαματούσαν να κάνουν κάτι για το οποίο είχαν, είχαν τις ικανότητες λόγω πολλών αποτυχημένων προσπαθειών. Λόγω του ότι είχαν προσπαθήσει ξανά και ξανά και είχαν αποτύχει. Παραδείγματο χάρη, ίσω μια μαϊμού που που δεν θα έφτανε μια μπανάνα σε ένα πείραμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται μαθημένη αβοηθησία. Και το κομμάτι αυτή τη έρευνα μεταφέρθηκε και στον άνθρωπο. Γιατί κάποιο σταματάει μετά από μια αποτυχία, ενώ κάποιο άλλο συνεχίζει και προσπαθεί με όλη του τη δύναμη, σαν να παρακινείται από την ίδια την αποτυχία να συνεχίσει την προσπάθειά του. Η αρχική έτσι η απάντηση ή λύση σε αυτό το φαινόμενο θεωρούνταν μια συνεχή ροή επιτυχιών. Δηλαδή αν κάποιος κατάφερε να κάνει μια σειρά από επιτυχημένες προσπάθειες θα αποκτούσε ένα θετικό momentum που και ψυχολογικά θα τον παρακινούσε και θα έσπαγε τη μαθημένη βοηθησία. Παρ' όλα αυτά η Dweck στην ερευνά της υποστηρίζει ότι το αν κάποιος σταματήσει να προσπαθεί μετά από μια αποτυχία ή αν θα συνεχίσει την προσπάθεια να μάθει καινούργιε δεξιότητε, παράδειγμα χάρη, να προσπεράσει εμπόδια, βασίζεται στι πεπιθήσει που έχει όσον αφορά το λόγο για τον οποίο απέτυχε. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτοί οι οποίοι αποδίδουν τι αποτυχίε στην έλλειψη ικανότητα, αποθαρρύνονται πολύ πιο εύκολα κατά τη διάρκεια μια δύσκολη δοκιμασία ή μιας, μιας αποτυχία. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που έχουν την πεποίθηση ότι δεν προσπάθησαν αρκετά, θα ενδυναμωθούν από μια ενδεχόμενη. Αναποδιά που μπορεί να προκύψει και θα συνεχίσουν με ακόμα πιο δυνατή προσπάθεια. Ακόμα θα θεωρήσουν ότι όσο πιο δύσκολη μια πρόκληση, όσο πιο πολλή προσπάθεια χρειάζεται, τόσο πιο μεγάλη είναι η αξία τη ολοκλήρωσή τη. Πολύ από την έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι έχει γίνει σε παιδιά σε σχολικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα πείραμα σε παιδιά δημοτικού συγκέντρωσε ένα αριθμό μαθητών που είχαν αναγνωριστεί στην κατηγορία τη αβοηθησία, δηλαδή. Όταν βρίσκονταν μπροστά σε ένα μαθηματικό πρόβλημα και δεν μπορούσαν να λύσουν, να το λύσουν και αποτύχαναν. Που παρόμοια προβλήματα μπορεί να είχαν λύσει με επιτυχία στο παρελθόν, σταματούσαν. Σταματούσαν να αποδίδουν και δεν βελτίωναν. Αυτή του είναι αδυναμία. Αυτή του είναι αποτυχία. Και αυτό μπορεί να συνεχιζόταν για αρκετό καιρό. Τι έκαναν λοιπόν οι ερευνητέ. Χώρισαν του μαθητέ σε δύο group. Στο ένα group, το πειραματικό. Πέδεψαν τους μαθητές μέσα από διάφορες δοκιμασίες να αποδίδουν τα λάθη τους και την αδυναμία τους να επιλύσουν ένα πρόβλημα σε ανεπαρκής προσπάθεια και τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Αυτοί οι μαθητές ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στη δυσκολία και μάθαν να επιμένουν μπροστά στην αποτυχία. Αντιθέτως, το γκρουπ ελέγχου, οι μαθητές που δεν έλαβαν τέτοια εκπαίδευση, συνέχισαν να αποδυναμ από την αποτυχία να μην μπορούν να αποδώσουν στα μαθηματικά να μην βρίσκουν λύσεις και να τα παρατάνε εύκολα το συμπέρασμα της Dweck ήταν ότι αυτό που επηρεάζει εν τέλει το αν θα προσπαθήσει κάποιος παραπάνω ή αν θα τα παρατήσει βασίζεται στην απόδοση με την έννοια του attribution δηλαδή το νόημα που εμείς οι άνθρωποι αποδίδουμε στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος είτε είναι συμπεριφορές είτε γεγονότα είτε οτιδήποτε άλλο Οπότε όλοι ίσως έχουμε ένα χάρισμα σε κάποιο άθλημα, σε κάποια τέχνη. Αλλά δεν θα το αναπτύξουμε ποτέ εάν έχουμε την πεποίθηση ότι αυτό είναι σταθερό. Ότι η προσπάθεια που θα καταβάλουμε για να το αναπτύξουμε είναι μάταιη. Να φέρω ένα παράδειγμα από το περιοδικό του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Μια ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας, η Blackburn Rovers, έχει μια από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Αγγλίας. Ο υπεύθυνο λοιπόν αθλητικής απόδοσης παρατήρησε ότι, πολλά, ότι πολλοί, πολλά υποσχόμενοι αθλητές δεν κατάφεραν να φτάσουν ποτέ στο ανώτατο επίπεδο των δυνατοτήτων τους. Και αυτό το λόγο λοιπόν απευθύνθηκε στην ερευνήτρια ψυχολόγο, την Dweck. Στην περίπτωση αυτή με την ομάδα, σε αντίθεση με τους παθητέ που θεωρούσαν ότι δεν είχαν τις ικανότητες, οι αθλητές θεωρούσαν ότι όχι μόνο είχαν τις ικανότητες, αλλά ότι αυτό από μόνο του ήταν αρκετό. Έτσι, μαθητές και αθλητές δεν εστίαζαν στην προσπάθεια, δεν υποστηρίζαν την προσπάθεια. Είτε πίστευαν ότι έχουν δυνατότητες είτε όχι, είχαν «fixed mindset». Θεωρούσαν ότι αυτές ήταν σταθερέ και ότι τους χαρακτηρίζουν. Οπότε κάποιος χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες μπορεί να μην έμπαινε καν στη διαδικασία να πετύχει ένα στόχο του. Κάποιος με ικανότητες και εμπιστοσύνη σε αυτές, στην πρώτη αναποδιά η αποτυχία θα ερμήνευε ότι αυτό ήταν το ταβάνι του. Και μέχρι εκεί μπορούσαν να τον οδηγήσουν οι ικανότητέ του. Τώρα, δεν είναι ότι οι άνθρωποι διαχωρίζουν την ικανότητα, το χάρισμα και την προσπάθεια. Αυτά συνήθω για πολλού πάνε μαζί. Είναι φυσικό κάποιο ο οποίο έχει ένα χάρισμα σε ένα τομέα, στον αθλητισμό, στι επιστήμες, να χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια, λιγότερο κόπο, λιγότερο χρόνο για να πετύχει κάποια πράγματα. Έτσι, από κάποιον άλλον που δεν θα είχε τι ικανότητες. ικανότητε. Ένα με. Μαθηματική ευφυΐα θα λύνει σίγουρα σε λιγότερο χρόνο μαθηματικές ασκήσεις από κάποιον χωρίς. Ένας μουσικός που έχει καλό αυτοί, όπως λένε, θα μπορεί να παίξει τραγούδια με λιγότερο κόπο από κάποιον άλλον. Αλλά είναι αυτή λανθασμένη πεποίθηση ότι όταν κάποιος προσπαθεί πολύ σκληρά δεν έχει ικανότητα. Δηλαδή ότι η προσπάθεια υποδηλώνει χαμηλές ικανότητες. Αυτή η πεποίθηση είναι που εμποδίζει τους ανθρώπου να αποδώσουν στο 100% των δυνατοτήτων τους. Κανένα χάρισμα και καμία ικανότητα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σκληρή δουλειά και την επιμένει προσπάθεια. Οπότε η Dweck συμβούλεψε τους προπονητές να αρχίσουν να εκπαιδεύουν τους νέους αθλητές στο να δημιουργούν το Growth Mindset. Και ακόμα παραπάνω στα ταλέντα τα οποία επειδή έχουν κερδίσει προβάδισμα λόγω των ικανοτήτων τους και δεν πιστεύουν, δεν την προσπάθεια και τον κόπο που έρχεται με αυτήν ως το κλειδί για την επιτυχία τους. Από μία νευροψυχολογική άποψη, έχει αποδειχθεί ότι ο κέφαλος μπορεί συνειδητά να αναπτυχθεί. Το πριν πλαστήσει η ευπλαστότητα, αν μπορώ να πω το κεφάλι μας, επιτρέπει να ενδυναμώσουμε νευρικές συνάψεις και να δημιουργήσουμε ισχυρέ νευρικές οδούς και να βελτιώσουμε τις συμπεριφορέ μας ή τις ικανότητες μας σημαντικά. Αυτή όμω η νευρική ανάπτυξη, η βελτίωση του μυαλού μα δεν έρχεται μόνη τη. Είναι αποτέλεσμα προσπάθεια και σκληρή δουλειά. Το ερώτημα λοιπόν τη ημέρα είναι το εξή. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπο με μια πρόκληση, πού ποντάρει, στι ικανότητε που έχει ή στην προσπάθεια και την σκληρή δουλειά. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο που αναφέρονταν στην προσπάθεια. Στα επόμενα θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, την κριτική και την επιτυχία των άλλων με αστείτε το επεισόδιο με κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται ή μπορεί να το αρέσει. Ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά και τα λέμε την επόμενη φορά.